0: Ylepuhe. Muinaiset foinikialaiset ja egyptiläiset, roomalaiset, Aleksanteri Suuren valtakunta, aikoinaan Venetsian tasavalta, umajadien kalifaatti, Portugali, Espanja, Ranska, Alankomaat, Belgia, Etelä-Afrikka, Venäjä, Iso-Britannia, Tanska, myös Ruotsi, Saksa, Japani, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat, ihan vain muutamia mainitakseni. Kaikkia näitä maita ja valtakuntia yhdistää se, että niillä on ollut, tai niillä yhä edelleen jossain muodossa on siirtomaita. Antti Kujala, voiko mistä tahansa valtiosta tai olisiko mistä tahansa valtiosta tai valtakunnasta voinut tulla siirtomaavalta? Onko kolonialismi sellaista universaalia, ei-kulttuurisidonnaista toimintaa, joka vain tapahtuu, kun tietyt ehdot täyttyvät?
1: Jos me määrittelemme kolonialismin toisen kansan, heikomman kansan alistamiseksi, niin silloin ilman muuta näin on, että että historiassa on aina ollut niin, että että vahvemmat on aina pyrkineet alistamaan heikompia. Mutta tietysti jos, jos käsitämme kolonialismin aikasidonnaiseksi ilmiöksi, niin silloinhan se pitää rajoittaa suunnilleen viimeiseen 500 vuoteen, jolloin... Jolloin se on tietenkin suppeampi ilmiö, mutta jossain mielessä voi sanoa, että jos tarkastelemme kolonialismia tämmöisenä alistamisena, niin, niin sitä on tapahtunut tietenkin kaikkina aikoina ja epäilemättä tulee tapahtumaan myös tämän jälkeen.
0: Tämä on tämmöistä maalikon pohdiskelua, mutta jotenkin tuntuu, kun historiaa tarkastelee, että melkein aina, jos jokin valtio tai alue huomaa, että jossakin siellä naapurissa tai vaikutusvallan alueella on jokin sellainen toinen kansa, joka on hierarkisessa suhteessa jollakin mittarilla tarkasteltuna, niin kyllä sitä pikkasen aletaan jostain kulmasta
1: riistää. Näin on. Hyvä esimerkki on Marokko, joka itsenäistyi Ranskan alaisuudesta vuonna 1956. Ja... 19 vuotta myöhemmin Marokon alaisuudessa oli länsi sahara siitä Marokosta etelää, Afrikan länsirannikolla. Ja Marokko, sen, sen oli määrä itsenäistöä ja se perustuu YKn päätöksiinkin, mutta Marokko pitää sitä omana alusmaanaan. Ja tota, sieltä on osa väestöä esimerkiksi lähtenyt, lähtenyt tota maanpakoon. Et se on hyvä esimerkki siitä, kuinka kansa, joka on äskettäin vapautunut kolonialismista, niin on ryhtynytkin sitten kolonialiseksi herraksi.
0: Kun sä mietit kolonialismin synkkiä kasvoja, niin minkälaisia kuvia tai asioita sun mielessä ehkä tulee?
1: Yksi kaikkein synkimpiä asioita, mitä kolonialismiin liittyy, on, on orjakauppa. Ja tietenkin orjuus, joka, joka oli sitten, orjakauppahan tietenkin vaan toimitti ne orjat, mutta se on varmaan se kaikkein synkin. Synkin piirre ja sitten voi sanoa, että jonkinlaiset kansanmurhat, niin se on sitten ehkä se toinen kaikkein, kaikkein niin raskain piirre kolonialismissa.
0: Kun mä mietin kolonialismia, niin mulle tulee mieleen valokuva, joka on siis mitä ilmeisimmin otettu vuonna 1904 niin sanotussa Kongon vapaavaltiossa. Tässä mustavalkoisessa kuvassa lähetyssaarnaajien kuistilaistuu paikallinen mies, joka katsoo edessään olevaa pientä irtileikattua lapsen kättä ja jalkaa. Nämä ruuminosat on kuuluneet tämän miehen viisivuotiaalle tyttärille, joka on tapettu yhdessä miehen vaimon ja pojan kanssa. Ja syy, mies ei ollut kerännyt vaadittavaa määrää luonnonkumia. No kuka kumia ja esimerkiksi norsuluuta vaatii kuka pakotti kongolaiset orjatyöhön, jossa tavoitteiden täyttämättä jättämisestä rankastiin säännöllisesti esimerkiksi leikkaamalla käsi irti. No Belgian kuningas Leopold II, jonka yksityinen siirtomaa Kongo oli useamman vuosikymmenen ajan. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Tänään tässä ohjelmassa keskustelemme kolonialismista ja sen historiasta. Keskitymme erityisesti eurooppalaisten siirtomaavaltaan. valtaan. istuu Helsingin yliopiston dosentti Antti Kujala. Kujalan teos Kiven murskaajat kolonialismin historia luo nimensä mukaisesti yleiskatsauksen aiheeseen. Nauhoitamme tätä ohjelmaa marraskuussa 2019. Antti Kujala, tervetuloa. Kiitoksia. Mä olin tässä joku aika sitten vierailemassa Brysselissä ja mä käytin siellä aikaani muun muassa katselemalla rakentajakuninkaaksi nimetyn Leopold toisen rakennuttamia hyvin tämmöisiä pittoreskejä ja yleviä rakennuksia. Siis kuninkaallinen Keski-Afrikan museo, aivan valtavinen puutarhoinen, on jotain todella sykähdyttävää. Valitettavasti tällä reissulla EU-kortteliston kupeessa sijaitseva niin sanottu museopuistoja ja näkemättä, mutta riemukaarinen se tekisi varmasti syvän vaikutuksen. Kiinnostavaa on toki pohtia sitä, että kuinka moni Leopoldin Brysseliä, eli niin sanottua pikkuparisia ihaileva turisti, ajattelee niitä joidenkin arvioiden mukaan 10 miljoonaa kongolaista, jotka menetti henkensä sinä aikana, jolloin pinta-alaltaan noin 76 kertaa Belgiaa suurempi kongon vapaavaltio oli käytännössä Leopoldin yksityisomaisuutta. Mietitkö sä tällaisia asioita, kun sä käyt vaikka jossain ulkomailla?
1: No kyllä, mä mietin, mietin erityisesti sen jälkeen, kun mä paneutunut tähän aihepiiriin ja, ja varmaan joku... Pelkian pääkaupunki Bryssel on hyvä esimerkki siitä, että tuota, pieni maa on rakentanut itselleen niin valtavan monumentaalisen keskustan tänne pääkaupunkiin. Ja tietenkin herää kysymys, että, että millä rahalla tämä kaikki on ollut mahdollista. Että se, sehän muistuttaa hyvin paljon Pariisia, ehkä nyt kuitenkin pienempi, mutta, mutta muistuttaa Pariisia ja, ja ajattelee Pelkian pientä kokoa, niin. Silloin tietenkin herää kysymys, että miten tämä on kaikki ollut mahdollista.
0: Niin jotenkin ehkä pienenä erona... Brysseliin, jos mä vertaan, ja nyt mä puhun tälleen turistin näkökulmasta, joka käy sen pikkureissuja, ei sen enempää syvenny kuin niihin peruskortteleihin, mutta että jos mä ajattelen vertailla Brysseliä ja Berliinia, niin Berliinissä kun vierailee, niin ei voi olla näkemättä sitä, että saksalaistahan käsittelee jatkuvasti toisen maailmansodan traumaa ja sitä, mitä tuli tehtyä. Että siellä on jatkuvasti joka paikassa näkee monumentteja, taideteoksia, erilaisia installaatioita, jotka jotenkin käsittelee ja käy läpi sitä historiaa ja niitä hirmutekoja, joita Nazi-Saksassa tehtiin, mutta jollakin tavalla esimerkiksi siellä Brysselissä, niin mun täytyy sanoa, että sen Pittoreskin ulkokuoren äärellä ei ihan hirveästi tule vastaan tällaisia niin kuin säröjä, joissa muistutetaan siitä historiasta. Et jos ajattelee vaikka sitä EU-kortteli-ympäristöä, niin siellähän on paljon siis Leopoldin mukaan nimettyjä alueita ja kortteleita ja jollakin tavalla ehkä just jää huomaamatta se, että et mikä tausta tämän kaiken takana on?
1: Niin Voisi sanoa, että Saksa on kyllä monest, monessa mielessä eri, erikoistapaus näiden eurooppalaisten entistä siirtomaanvaltiojen joukossa ja se johtuu varmaan tästä Saksan kansallissosialistisesta tai natsilaisesta menneisyydestä, jonka kanssa on kerta kaikkiaan ollut pakko tehdä tilinteko, koska se oli niin, niin raaka, raaka vaihe historiassa ja Mä tiedän, että Belgiossakin viime vuosina on tapahtunut jonkinnäköistä heräämistä siihen, että aikaisemmin siellä oli museossa näitä kongolaisia esineitä. ja näkökulma oli ihan tämmöinen kansatieteellinen ja unohdettiin kokonaan siis se, se, se koloniallinen todellisuus, mikä oli ollut ja mikä oli tietysti vähemmän miellyttävä Belgian itsensä kannalta. Ja sitten voisi sanoa esimerkiksi, että Britannia on hyvä esimerkki maasta, joka ei ole... Kylläkään ainakaan suuren yleisön niin kuin mielikuvien tasolla tehnyt näköistä kovin syvällistä tilintekoa tämän oman kolonialisen menneisyyttensä kanssa. Että, tota, Saksa on jossain mielessä poikkeusjohtua just tästä heidän, heidän erityishistoriastaan. Sitten voi sanoa, että esimerkiksi Japani on semmoinen maa, jossa myöskään ei ole, ei ole tehty oikein niin kuin rehellistä tilintekoa sen, Japanin kolonialisen menneisyyden kanssa.
0: Japanissa on muuten kiinnostava käydä jossakin tällaisissa sotamuseoissa. Ja sitten jos on mahdollista käydä ensin Japanissa sotamuseossa ja sitten vaikka Koreassa sotamuseossa, niin täytyy sanoa, että kyllä aika erilaisissa maailmoissa
1: ollaan. Joo, Japanissa on tämä Jasukunin temppeli, jossa, joka kunnioittaa Japanin kaatuneita sotilaita. Ja <köhön> sin- siellä kunnioitetaan myös niitä korealaisia, jotka oli enemmän tai vähemmän pakolautettu Japanin armeijaa. Ja Varmastikaan korealaiset ei pidä siitä, että he ovat tämmöisessä museossa heidän, heidän painajansa, koska, koska tota, siinä, siinä museossa esitetään tämä Japanin koloniallinen menneisyys Koreassa tai Kiinassa hyvin kummallisessa valossa.
0: Voiko suomalaiset uudittautua ajatuksen siitä, että kolonialismi on vaikkapa noiden muiden Euroopan maiden asia, joka ei kosketa millään tavalla meitä?
1: Tietysti Suomi verrattuna melkein mihin Euroopan maahan, niin... On hyvin pieni tekijä tässä kolonialismissa, koska Suomellahan ei koskaan ollut siirtomaita, mutta emme voida sanoa, että tämä ilmiö olisi mitenkään liittynyt Suomen historiaan, koska meillä on paljon esimerkkiä suomalaisista, jotka on edistäneet joko Ruotsin kolonialismia tai Venäjän kolonialismia. Tavallaan jos katsotaan tämmöistä taloushistoriallista yhteyttä, niin Suomi on ollut osa tätä länsimaista talousjärjestelmää ja tavallaan epäsuorasti Suomi on hyötynyt siitä ilman, että sillä on ollut siirtomaita. Että on muitakin esimerkkejä tämmöisestä sivullisuudesta esimerkiksi Sveitsi tai, tai Norja, joilla Lion ei ole koskaan ollut siirtomaita, mutta ne on kuitenkin vaurastuneet osana tätä länsimaista talousjärjestelmää. Ja sitten voi sanoa vielä sen, että Suomessa myös tämmöinen ajattelutapa suhteessa esimerkiksi kolonialismiin tai siirtomaihin, niin se on ollut hyvin tämmöinen yleiseurooppalainen, että meillä on katsottu hyvin samalla tavalla esimerkiksi jotain dekolonisaatiota kuin jossain Britanniassa tai Ranskassa. Mä oon itse sen verran vanha, että mä muistan hyvin mitä lehdet kirjoitti joskus 60-luvulla ja ja tuskin, tuskin suomalaiset lehdet Joitain poikkeuksia lukunottamatta, niin poikkeisi mitenkään esimerkiksi jostain brittiläistä, tai ranskalaista lehdistä. Antti Kujala, sä oot tehnyt aivan
0: valtavan voi voisi sanoa, että myös aika kunnianhimoisen työn ja kirjoittanut mitä ilmeisimmin siis ensimmäisen suomalaisen kolonialismin historiaa käsittelevän tämmöisen yleisteoksen. Fokus on erityisesti just tässä eurooppalaisessa kolonialismissa, mutta se myös esimerkiksi Japanin imperialismia. Sä oot siis Suomen ja Venäjän historian dosenttia. Mä luulen, että aika monelle sä oot tuttu esimerkiksi Suomen sotavankisurmien tutkijana. Sä oot tutkijana ollut usein aika karmeiden juttuja äärellä, jos näin ihan suoraan sanoo. Oletko koskaan miettinyt sitä, että voiko kuka tahansa tehdä mitä tahansa, jos vaan teolle löytyy jokin oikeutus? Siis aika harva meistä varmaan osaa ajatella itseään tappamassa sotavankia tai hakkaamassa kättä irti orjalta, joka ei tee tarpeeksi duunia, mutta että sitten taas aika moni, joka on näin tehnyt, on varmasti uskotellut itselleen tekevänsä
1: oikein. Ihmisellä on varmaan monenlaisia estoja tällaisia hirmutekoja vastaan, mutta tota, toisaalta sitten kun olosuhteet on sopivat ja sanotaan, että on vielä tota jonkinnäköiset käskyvalta suhteet, joiden varjolla voi tavallaan siirtää sitä omaa vastuutaan sivulle sanoa, että minä olen saanut käskyn yl- ylhäältä päin. Ja sitten otetaan huomioon vielä se, että ihmisissä on aina tietty joukko, tietty prosentti, joka on ehkä aika pieni osuus, mutta kuitenkin merkittävä osuus. Ihmiset, jotka, joilla on muita suurempi valmius tehdä tällaisia tekoja, niin sen takia historiassa aina tällaista, tällaista tapahtuu. Ja, ja tapahtuu sitä nykypäivänäkin, että tota, eikä kukaan voi sanoa, että ei tulevaisuudessa voisi tapahtua. Et totta kai kansainvälinen järjestys on mennyt eteenpäin ja Kansainväliseen politiikkaan ja, ja sodankäyntiin on tullut tämmöisiä erilaisia sopimuksia, jotka määrittelee sitä ja yrittää, yrittää hillitä näitä erilaisia epäkohtia, mutta tota, ei, ei, ne, ei niillä täysin pystytä tämmöistä estämään tietenkään. Mutta sitten jos me puhutaan jonkun tämmöisen siis
0: siirtomaan rakentamisesta, <köhön> niin sehän, silloinhan siihen osallisena olevat ihmiset on tosi monilukuisia. Voidaan ajatella näin, että jotta me saadaan siis kokonainen kansa esimerkiksi kokemaan jonkinlaista oikeutusta siitä, mitä tehdään, niin se onkin sitten omalaisensa työ. Jos me ajatellaan vaikka siis belgialaisia, niin käytännössä varmasti jokaisella belgialaisella on joku sukulainen, joka on jollakin tavalla osallistunut siihen Kongo-projektiin. Tai sitten jos me mietitään jo ihan siis brittiläisen imperiumin kokoa suurimmillaan, niin jo pelkästään sen pohjalta voineen sanoa, että jokainen brittiläinen on jollakin tavalla edelleen yhä tekemisissä sen historian kanssa. Jos ajatellaan tätä kolonialismihistoriaa, niin minkälaisilla tavoilla toisen maan ja sen kansan hallintaa on oikeutettu ja voidaan oikeuttaa?
1: No tässä varmaan tulee kysymykseen nyt sit maantieteellinen ja kulttuurillinen etäisyys. On kansoja, jotka koetaan, että ne on esimerkiksi afrikkalaiset, että ne on hyvin primitiivisellä tasolla ja, ja eivät ole osanneet järjestää asioita Ja, ja syntyy tämmöinen käsitys siitä, että että eurooppalaiset on niin paljon heidän yläpuolella, että heillä on tavallaan oikeus oikeus ja jopa velvollisuus lainausmerkeissä parantaa asioita Afrikassa. Puhutaan niin sanotusta sivistämismissiosta, mikä eurooppalaisilla oli, tai sivistämistehtävästä. Ja sillä perusteella tietenkin voidaan ajatella, että ollaan ollaan jalolla asialla ja ollaan sivistämässä nyt näitä villejä. Mutta tietysti nyt jos me katsotaan, mitä se käytännössä oli, niin Siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Afrikan valtiot tai Intia itsenäistyivät vapautuvat tästä siirtomaavallan alta, valtaosa väestöstä ei osannut edes lukea. Että voi sanoa, että jos, jos eurooppalaiset olivat asettaneet tehtäväkseen sivistään näitä, lainausmerkeissä villejä, niin, niin käytännön tulokset olivat kyllä aika heikkoja. Tämä oli, oli semmoinen niin oikeutus, semmoinen ideologia, jonka varjolla puututtiin asioihin ja jonka varjolla itse asiassa näitä maita ja kansoja käytettiin hyväksi.
0: Jos me puhutaan Afrikan tapauksesta ja ajatellaan vaikka akateemista maailmaa, niin tavallaan kolonialismi ja imperialismi kirjoittaa sinne aika synkkiä sivuja just tästä näkökulmasta, koska jos me ajatellaan vaikkapa antropologiaa, miten se on valistettu palvelemaan kolonialistisia tai imperialistisia pyrkimyksiä tai miten esimerkiksi erilaista niin sanottua rotutiedettä on käytetty oikeuttamaan toimia, niin synkät juuret ulottuu myös sinne ikään kuin tieteenkin puolelle.
1: Juuri näin on, että, että vuosikausia oltiin sitä mieltä, että todella tämmöinen sivistystehtävä oli täysin oikeutettu, koska nämä, nämä ihmiset eivät olisi pystyneet hoitamaan itse omia asioita, ja sen takia sinne oli puututtava näiden asioihin. Mutta sen voi sanoa, että tota, kyllä... Tilanne on nyt viimeistään tällä vuosituhannen, tämän vuosituhannen puolella niin muuttunut niin, että, että ihan tämmöinen valtavirta-tutkimus, niin se kyllä käsittelee kolonialismia ihan sellaisena, juuri sellaisena kuin kun, kun se on ollut, että kaunistelematta. Että tilanne on kyllä muuttunut kovin paljon paremmaksi verrattuna siihen, mitä se oli aikaisemmin. Mä, minäkin silloin, kun opiskelin aikanaan, niin muistan... Muistan sellaisia kirjoja Afrikan historiasta, joissa sanottiin, että, että afrikkalaisilla ei ole ollut lainkaan omaa historiaa ennen kuin eurooppalaiset tuli sinne, että ne eli jonkinlaisessa niin varjojen maailmassa. Ja, ja, ja sitten muistan sellaisia kirjoja, joissa sanottiin suoraan, että afrikkalaisten älykkyystaso ei ole sama kuin mitä eurooppalaisilla on. Että tota, ne, ne oli ihan, siis, että ihan rasistisia käsityksiä vallalla mutta... Tällaiset käsitykset on onneksi, onneksi voitettu ainakin tieteellisestä tutkimuksesta käytännössä katsoen kokonaan. Et, et, et siinä mielessä tilanne on kyllä kehittynyt hyvin, hyvin suotuisaa suuntaa. Muistelisin
0: tämmöisen jutun siis lapsuudesta, kun aikoinaan peruskoulussa käsiteltiin esimerkiksi sitä, miten espanjalaiset vallottiin Amerikkaa, niin mulla on jäänyt jotenkin elävästi mieleen se, että tämä koko homma aloitettiin semmoisella jotenkin toteamuksella, että espanjalaiset onnistuivat siinä tehtävässä, vaikka oli hyvin harvalukuisia siitä syystä, että espanjalaisten aseistus oli aivan ylivoimainen verrattuna vaikkapa johonkin atsteekkeihin. Tässäkin taas ehkä nostetaan sitä tavallaan ajatusta siitä, että me eurooppalaiset ollaan jollakin tavalla mukaan oltu kehittyneempiä. Koska sitten jos ajatellaan tavallaan sitä kokonaisuutta, niin Onhan siinä kyljessä ollut siis liittolaisista vaarallisin, eli siis taudit, joille ei ole ollut Amerikassa immuniteettia. Tai sitten toisaalta se toinen liittolainen, joka aika monessa tilanteessa on koitunut hyökkäen eduksi. Eli se, että et ollaan käytetty hyväksi niitä paikallisia konflikteja, joiden kautta ollaan saatu sitten se esimerkiksi alue haltuunsa.
1: Varmaan näiden kulkutautien leviäminen, siis, sillä oli aivan ratkaisua. Vaikutus siihen, että, että espanjalaiset ja portugalilaisten oli niin helppo alistaa nämä mantereen kansat omaa valtaansa. Kyllähän sillä tietysti joku osuus oli todellakin sillä, että espanjalaiset oli varmaan sen ajan parhaimpia sotilaita, joilla oli paras sotataito ja parhaat aseet koko maailmassa. Mutta ilman näitä tautia ja ilman sitä, että heillä oli liittolaisia näiden alkuperäiskansojen joukossa niin ilman sitä he tuskin olisivat onnistuneet kalistamaan näitä, näitä kansoja.
0: Ehkä on tärkeää muistuttaa myös siitä, että aika usein just jonkun alueen tai kansan hallintaa saaminen ei ole ollut mahdollista ilman, että, se, että siirtomaista löytyy joku sellainen väestönosa, joka jollakin tavalla osallistuu siihen emämaan pyrkimykseen tai hyötyy siitä siirtomaan Joo,
1: tämä on ihan klassinen tapaus. Oikeastaan kaikissa tapauksissa, kun siirtomaa vallotetaan, niin se, se tapahtuu aina niin, että Nämä siirtomaan isännät löytävät liittolaisia näistä alkuperäiskansoista. Et ja ja sitten sen jälkeen, kun se siirtomaan valta on pantu pystyyn, niin sitä se ei toimisi ilman, että siellä on avustajia sitten näiden alkuperäisväestön joukosta. Että kyllä se vaatii aina sen. Ylepuhe.
0: Kolonialismi tietysti sanana on sellainen, jota melkein kuka tahansa jollakin tavalla pystyy keskustelussa käyttämään tai sen merkityksen suurin piirtein ymmärtää, mutta jos mun esimerkiksi pitäisi nyt tästä lähteä jotenkin tekemään semmoista määritelmää, että mitä on kolonialismi, niin mun täytyy sanoa, että ei se kauhean helppoa olisi ja jonkinlaisena lohdutuksena täytyy ehkä todeta se, että ei se ilmeisesti aina tutkijoillekaan ihan selkeää ole.
1: Ei, että jos mä määrittelisin sitä tässä nyt lyhyesti, niin se on... Herruussuhde, joka palvelee voittopuolisesti näitä siirtomaa isäntiä ja heidän etuaa. Sitten se pitäisi rajata myös ajallisesti alkaen Kolumbuksen Amerikan löydöstä noin vuodesta 1500 sitten eteenpäin. Ja sitten edelleen siihen kuuluu minun mielestäni myös tämmöinen maantieteellinen ja kulttuurillinen etäisyys. Tämän siirtomaa isännän ja sitten tämän alistetun kansan tai maan välillä, että, että se on tavallaan tämmöinen ulkoeurooppalainen ilmiö. Mutta nykyään puhutaan myös sisäisestä, ja sitten siihen liittyy vielä tämä sivistysmissio, eli nämä siirtomaan isännät katsoo että heillä on tämmöinen moraalinen oikeus ja velvollisuuskin sivistää ja kristillistää näitä, näitä kansoja, jotka ovat heidän tämähän on heidän alaisuudessaan. Tämähän on tämmöinen oikeutus ja, ja sitten jos me katsotaan, että kuinka hyvin tämä sivistysmissio toteutui, niin se käytännössä sitä toteutettiin hyvin huonosti. Että se oli enemmän tämmöinen tota veruke kuin mikä. Totta kai sitä jossain määrin toteutettiin, mutta olisi voitu toteuttaa paljon paremminkin, jos olisi haluttu. Mutta sitten mennään tähän sisäiseen kolonialismiin, joka, jota mä en käsitteet tässä kirjassa ollenkaan. Mä huomaan, että et sä
0: aika tarkasti tämän asian, tuossa kirjan alussa pointtaat. Ja selvästi ehkä siitä ajatuksesta, vastaat siihen, siihen kysymykseen, jota joku ehkä miettii, eli että mikä on Suomen suhde saamelaisiin? Joo,
1: nyt sitten jos me nyt puhutaan sisäisestä kolonialismista ja suomalaisista, niin, niin kolonialismi koskee Suomea juuri, juuri tämän, melkein täysin juuri tämän, tämän sisäisen kolonialismin kautta, eli meidän suhde, suhde alkuperäis sa, saamelaisiin. Se on ihan samanlainen se suhde kuin mitä esimerkiksi Pohjois-Amerikan, siis Yhdysvaltojen ja, ja Kanadan tai Australian brittiläisperäisellä väestöllä oli näit, näiden, näiden alueiden omiin alkuperäiskansoihin. Että tota, ehkä siinä mielessä poikkeaa, että tota, Suomessa ei käyty mitään sotia saamelaisia vastaan. Että tota, ei ollut tämmöistä jossain mielessä, jos sanoisi etnistä puhdistusta, niin, kuin, niin kuin mitä tapahtui Australiassa tai Pohjois-Amerikassa, mutta mutta muuten se suhtautuminen on ollut kyllä hyvin samanlainen. Tämä on ihan oma ilmiössä ja ja siitä on nyt juuri tänä syksynä ilmestynyt kirja, joka joka varmaan täyttää just sitä aukkoa, joka joka tässäkin suhteessa on ollut. Se on ihan ihan relevantti kysymys, mutta mutta se oli pakko jättää tästä kirjasta pois.
0: No, tässäkin vastauksessa tuli osin jo esille siis se, että kolonialismiahan voisit vielä luokitella erityyppisiin kolonialismin muotoihin, mutta se mun täytyy vielä tuossa erikseen kysästä, että et minkä takia sä teet tai tehdään se ajallinen rajaus, koska siis jos me ajatellaan vaikka sitä, mitä mongolit aikoinaan teki tai Aleksanteri Suuri teki tai muinaiset e- egyptiläiset, kyllähän se, miten valtakuntia on otettu haltuun ja niitä on hallittu, niin Onhan siis, jos vaikka roomalaisten kohdalla mietitään, niin se, miten sitä hallintokoneisto on käytetty kaukana olevien maiden hallintaan, niin onhan se aika samankaltaista kuin se, mitä sitten vaikka siinä 1500- tai 1900-luvun välissä on tapahtunut.
1: Joo, että, että kreikkalaiset ja roomalaiset puhuvat näistä alistamista alueista kolonioina, että sieltähän se sana tulee, mutta sillä tavalla, kun minä ymmärrän kolonialismin, niin, niin, niin mä haluan sisällyttää siihen tämän, maantieteellisen ja kulttuurillisen etäisyyden. Ja, ja, ja se ei toteudu tässä antiikin, näiden antiikin kolonioiden kohdalla. Että, tota, ne on se maantieteellisesti lähellä ja, ja kulttuurillisestikin ne saattaa olla, olla lähempänä. Tämä on aina aika vaikea tämä rajankäynti. Et mähän olen ottanut tähän Japanin mukaan. Tähän tosin mä selvästi erotin sen tästä kaikesta muusta. Heidän aika paljonkin erilleen. Sen takia, koska Japani ei oikeastaan... Tota, Mene kauhean hyvin tämän määritelmän piiriin, koska Japanin kolonialismi suuntautui Kiinaan ja Koreaan. Ja ne oli ensinnäkin ne oli maantieteellisesti lähellä, ja ne oli kulttuurillisesti hyvin samanlaisia kuin Japani. Mutta kuitenkin se, siinä on muuten se Japanin kolonialismi toimii niin samalla tavalla, koska mallia oli otettu täysin siitä, että miten britit tai saksalaiset toimii aikanaan. Niin se, ja ja sitten se on siinä mielessä mielenkiintoinen, Tapaus, koska Japani oli ainoa ei-eurooppalainen valtio, josta, joka oli, vaarassa, se oli alun perin vaarassa muuttua siirtomaaksi tai ainakin tämmöisen epämuodollisen imperiumin osaksi, niin kuin Kiina. Ja jotta se ei tähän joutunut, niin se ryhtyikin siirtomaavallaksi ja ryhtyi alistamaan muita. Ja sen takia mä otin sen tähän mukaan tähän kirjaan. Sitten voidaan tietysti keskustella esimerkiksi jostain Englannin ja Irlannin suhteesta, että... Yleensä sitä nyt ei pidetä mut suhteena, mutta, mutta, mutta varmaan jotkut pitää, että sekin on tämmöinen niin rajatapaus. Mutta en mä sitten pitäisi niin kolonialismina esimerkiksi näitä sanotaan tämmöisiä manner eurooppalaisia imperiumia, niin esimerkiksi Venäjää tai Itävaltaa niin suhteessa, tai turkkia hmm. suhteessa lähinaapureihinsa, koska siihen ei toteudu tämä... Enempää maantieteellinen kuin kulttuurillinen etäisyys. Että se on alistamista. Tai, 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 tai sitten voidaan sanoa, että esimerkiksi niin Neuvostoliitto suhteessa näihin omiin satelliitteihinsa, itä-eurooppalaisiin satelliitteissa, niin siinäkin voidaan ajatella, että ei, eikö ne ole sitten tota, kolonioita. Mutta tota, kyllä mä jättäisin nekin, nekin pois sitten tästä, koska, koska siinäkään ei, ei toteudu tämä maantieteellinen tai kulttuurillinen etäisyys.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Varmastikaan yksikään siirtomaavalta ei voinut tavallaan hyötyä näistä siirtomaista ilman, että, että sitä siirtomaata kehitetti. että Se oli tavallaan sen edellytys, että miten olisi, miten olisi voitu hyötyä taloudellisesti jostain siirtomaasta, jos ei sinne olisi rakennettu rautateitä tai, tai satamia, että ei, ei se ole mahdollista ilman, ilman että näitä alueita kehitetään, mutta otetaan nyt hyvä esimerkki Intia. Intiasta yleensä on sellainen käsitys, että, että se hyöty tästä pitkästä brittivallasta ja jossain mielessä ei se nyt aivan, aivan tota perusteeton käsitys ole, koska tuli, siis institutionaalisesti heille tuli, tuli tämmöinen brittiläistyyppinen oikeuslaitos ja sitten he, heillä oli Intialaisilla politikoilla oli pitkä kokemus, parlamentaarinen kokemus ja kokemus hallinnosta toimiminen virkamiehinä ja siitä oli kieltämättä Intialle jotain hyötyä. Mutta katsotaanpa nyt tätä kuvaa kuitenkin vähän laajemmasta näkökulmasta. Silloin kun Intia itsenäistyi, niin syntyneen intialaisen odotettavissa oleva keski-ikä oli 32 vuotta. Intiassa oli 350 miljoonaa asukasta ja teollisuustyöntekijöitä oli vain 2,5 miljoonaa. Siis käytännössä katsoen ei mitään. Lukutaitoisia oli 16 prosenttia Intian väestöstä. Ja Intian kylistä, miljoonista Intian kylistä 0,2 prosenttia oli sähköistetty. Eli jos me katsotaan sitten Afrikan, mustan Afrikan vastaavia tilastoja, me nähdään, että Intia oli täysin, Mustan Afrikan tasolla. Että ei voi sanoa, että, että brittiläinen maailmanvalta olisi ollut suureksi siunauksi Intialle.
0: Tämä on tietysti ihan valtava kysymys, mutta heitän sen nyt tämmöisenä ajatuksena ilmaan. Siis jos me ajatellaan historian suuria näitä imperiumeja, siis Espanjan siirtomaavaltaa 1500-1600-luvulla, Ranskan siirtomaita 1800-1900-luvulla, siis koko suurimmillaan huomattavasti yli 10 miljoonaa neliökilometriä tai sitten sitä brittiläistä imperiumia, joka siis 1900-luvulla kattoi lähes neljänneksen maapallon kuivamman pinta niin Nämä on siis aivan uskomattomia hallinnollisia ja logistisia järjestelmiä. Siis jos miettii vaikka sitä, että vasta 1900-luvulla lennätin ja radioviestintä alkoi vasta todella kehittyä, niin tuntuu jotenkin ihan älyttömältä, että tällaisen systeemin ylläpito, johtaminen ja organisoiminen oli ylipäätään mahdollista.
1: Kyllä se vähän oli, että se tuntuu ihmeelliseltä, että voidaan hoitaa jonkun laivojen avulla kirjeenvaihtoa ja voi kestää kuukausia että se sanoma menee perille, mutta tota, näissä eurooppalaisissa, valti, eurooppalaisissa valtioilla oli kuitenkin tämmöinen vakiintunut byrokratia ja, ja ihan selvät menettelyt ovat, millä, millä tavalla valtio toimii. Ja aivan ilmiselvästi niin se toiminta ei häiritynyt siitä, että nämä kommunikaatioyhteydet olivat hitaita. Ja se, mikä, mikä muokin on yllätä, minua ei oikeastaan tämä, että tämä kommunikaatio on hidas, mutta se toimii. Mutta se, mikä mu on yllättänyt, että kuinka hyvin... Jossain esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa tai Haitin saarella tiedetään, että mitä Euroopassa tai, tai Pohjois-Amerikassa tapahtui. Että kun esimerkiksi Pohjois-Amerikan siirtokunnat ryhtyi taistelemaan brittiläistä valtaa ja Amerikan Yhdysvallat syntyi, niin, niin se synnytti liikehdintää esimerkiksi Haitissa ranskalaisia vastaan tai Etelä-Amerikassa espanjalaisia vastaan. Et Tuntuu Erikoiselta, että miten ihmiset, jotka ei, ei ole osanneet lukea ja joilla ei tietenkään ole mitään tämmöistä kommunikaatiojärjestelmää, joka toimisi, toimisi sillä tavalla kuin joku televisio tai radio tai Facebook tai lehdet, niin, niin edelleenkin se tieto on vain välittynyt sinne ja sillä on ollut vaikutus. Että itse asiassa jo 1700-luvun loppupuolella, että se mitä tapahtui Ranskassa, eli Ranskan vallankumous tai Yhdysvalloissa, niin sanottu Amerikan vallankumous, eli Yhdysvaltojen synty, niin sillä oli suuret vaikutukset näissä siirtomaissa. Ja sitten tietenkin tietoliikenteen yhteydet on jo kehittynyt, mutta me nähdään ihan samaa, että on tämmöinen niin kuin maailmanlaajuinen, tietynlaiset aallot menee, kun, kun on esimerkiksi maailmansotia tai, tai Venäjän vallankumous tai Kiinan vallankumous, niin niiden vaikutukset tuntuu kaikkialla maailmassa. Ja, ja jostain, jostain kumman syystä niin tota, kyllä se sana välittyy, silloinkin, kun kun ei ollut vielä modernia kommunikaatiovälineitä. Ihminen on kuitenkin tämmöinen, no se lauma-eläin kuulostaa vähän ikävältä, mutta sosiaalinen olento, joka joka saa tavallaan sen kaiken tämmöisen, siis elää on osa yhteisöä ja yhteiskuntaa, ja epäilemättä juuri näin on käynyt, että ihmisiä, jotka tulee ja kertoo, että että siellä kaukaisessa maassa tapahtuu tällaisia ja tällaisia asioita, ja ja tietysti, jotta sillä on jotain vaikutusta, niin senhän täytyy tietysti palvella näiden ihmisten etuja. Ihmiset huomaa, että kuulee, että, tota, että Ranskassa on vallankumous tai että Pohjois-Amerikan siirtokunnat kapinoi brittejä vastaan, niin kyllä sillä vaan on vaikutus sitten jossain, jossain Haitin saarella tai, tai Etelä-Amerikassa.
0: Mä vielä palaan tähän imperialistiseen maailmanjärjestykseen, ehkä tämmöisenä niin kuin systeemisenä kokonaisuutena. Onko näissä verkostoissa jotain sellaista, jota voi jopa ihailla? Siis kyllä mä voin ainakin omasta puolestani sanoa, että jos nyt mietitään vaikka maailmankaupan verkostomaista rakennetta, joka siirtomaavaltoihin kytkeytyy, niin, niin kyllähän se niin kuin log, jo pelkästään vaikka logistiikkapuoli herättää jonkinlaisen subliimin tunteen, jos siis unohtaa hetkeksi sen, että, että mitä kaikkea ikävää siihen
1: Voreeni niin byrokratia ja virkamieskunta, niin kyllä se, se toimi, se oli hyvin tehokas. Ja nimenomaan kun muistetaan, että melkein kaikissa siirtomaissa oli erittäin pieni virkamieskunta suhteessa siihen väestöön, että se tuntuu ihan ihmeelliseltä, että, että ne on pystynyt hoitamaan asioita niinkin hyvin kuin, kuin ne pysty, mutta, mutta näin vaan oli, että, tota, että ne pysty hoitamaan asiat, asiat. Ja se varmaan perustui siihen, että heillä oli kuitenkin teknologinen ja tekninen etevymys verrattuna näihin, näihin heidän alapuolella oleviin ihmisiin, jo, jo, jonka varjolla että kaikki tämmöinen oli mahdollista. Mutta siihen liittyy tietysti semmoinen varjopuoli, että kun yleensä niin kuin Euroopassa 1800-luvulla melkein kaikissa valtioissa oli jonkinnäköinen tämmöinen vallanjako, että on Jonkinnäköinen parlamentaarinen järjestelmä, joka tuottaa päätöksiä ja sitten toimeenpaneva koneisto ja sitten on oikeuslaitos. Yleensä näissä siirtomaissa tällaista vastaavaa jakoa ainakin näin näin pitkälle vietynä ei ollut, vaan esimerkiksi jos mennään nyt ihan paikallisvirkamiehen tasolle, niin paikallisvirkamies oli se, joka teki päätökset. Sitten hän pani ne toimeen ja jos tuli jotain oikeudellisia seurauksia, niin hän oli sitten se tuomari myös, että että tuota, oltiin aika kaukana tämmöisestä ideasta, länsimaista ideasta, että jos, jossa valt, valta on jaettu eri sektoreille. Mm.
0: Ja sit, jos puhutaan häikäilemättömyydestä, niin kyllä minun täytyy sanoa, että usein tämmöinen jonkinlainen institutionaalinen ja järjestäytynyt häikäilemättömyys on sitä kaikkein pahinta. Jos nyt ei ajatella vaikka erilaisia kolonialistisia väkivaltakoneistoja, niin esimerkiksi se, että Iso-Britannia on aikoinaan ollut yksi maailman suurempia huumekauppiaita, on jollakin tavalla aika häkellyttävä. Eikö ne myynyt siis, mitä ne myy, oppimia Kiinaan? Joo,
1: tilanne oli se, että vielä 1700-luvulla Kiinan keisari ilmoitti, että kauppaneuvottelujen yhteydessä, että Kiina ei itse tarvitse yhtään mitään Britanniasta. Meillä on aivan kaikkea, mitä me tarvitsemme, ja älkää vaivautuko myymään meille yhtään mitään, koska me emme osta sitä. Ja siitä seurasi se, että koska intialaiset, kun Britit oli siihen aikaan oli jo innostuneet juomaan teetä kovasti, niin he ostivat teetä ja sitten esimerkiksi posliinia ja silkkiä sieltä, ja vastaavasti heillä ei ollut mitään viedä. viedä, eli tämä kauppa oli... Täysin epätasapainossa ja jotta tämä tilanne saatiin muuttumaan, niin Intiassa, joka oli silloin jo brittien hallussa, siis 1700-luvun lopulta eteenpäin ja 1200-luvun alkupuolella, niin ryhdyttiin viljelemään opiumia ja tavallaan Britannian valtio tai brittiläinen kauppakompanja organisoi toimintaa, mutta sitten yksityiset kauppiaat vei sen kyllä sen opiumin Kiinaan. Käytiin sitten sotakin 1840 luvulla kun kiinalaiset kieltäytyivät vastaanottamasta topiumia, mutta Britannia, britit pakotti Kiinan avaamaan ovesta tälle, tälle opiumille. Ja siinä yhteydessä muun muassa Hongkong tuli sitten brittien valtaa. Ni, niin tällä tavalla saatiin muuttumaan se, että kun aikaisemmin brittien rahat oli, oli vain verrannu, Kiinan suuntaan, ja vastaavasti he eivät olleet saaneet yhtään mitään siitä, niin nyt saatiin tota tämmöinen myyntiartikkeli, jonka varjolla kauppataseen vaje saatiin poistettua, ja itse asiassa se muutettiin aktiiviseksi kauppataseeksi brittien kannalta. Ja sitten tietysti Briteille tämä T-kauppa oli erittäin hyvä, koska, koska T-tullien avulla esimerkiksi pidettiin Britannian sotalaivastoa yllä. Että se, se, se oli niin suuri se T-kauppa, että... Että, että se riitti, riitti todella tämmöiseen menoerään, joka oli tietysti brittiläisen maailmanvallan kannalta ihan keskeinen.
0: Sä tässä Antti kujalla tässä sun kivenmurskaet kirjassa nostat myös esille sitä, että siirtomaiden pitäminen ei todellakaan ollut, tai ole välttämättä siis automaattisesti tämmöinen loputtoman tuoton sampo. Siis, se ei ole selvyys, että homma olisi aina kannattavaa. Ei,
1: sen takia esimerkiksi Britannia 1800-luvun puolivälissä niin, Piti parempana, että ei ollut tämmöistä kolonialista suhdetta. Että parempi oli, että oli tämmöinen niin sanottu epämuodollinen imperiumi. Että tarvittaessa lähetettiin tykkiveneet hoitamaan asiaa. Esimerkiksi kiinalaiset pakotettiin ottamaan tämä vastaan. Mutta Kiinaa ei perustettu muodollista siirtomaata. Ja, ja sitten annettiin luottoja, luottoja tälle maalle ja, tota, ja käytiin kauppaa sillä tavalla, että se hyödytti tätä, tätä emämaata. Oikeastaan sitten tämä tämmöinen suuri ryntäys siirtomaihin tapahtui 1800-luvun loppupuolella, kun muut eurooppalaiset valtiot ryhtyi myös hyvin aktiivisesti hankkimaan ja brittien oli lähtöä siihen mukaan, ja silloin muun muassa Afrikka jaettiin ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja voi sanoa, että jotkut siirtomaat olivat erittäin, erittäin tuottisia ja hyödyllisiä näille siirtomaavalloille, mutta oli paljon afrikkalaisia valtioita ja myös Aasiassa, jotka itse asiassa oli niinku sen siirtomaavallan kannalta niin tappiota tuottavia. Et valtiolla ne oli tappiollisia. Ja ne voidaan nähdä, että, että nämä siirtomaat oli hankittu muista kuin taloudellisista syistä. Et osittain oli kysymys, että kilpaatiin muiden valtioiden kanssa, että jos minä en ota sitä, niin joku muu valtio ottaa sen. Tai sitten niillä oli jotain strategisia merkityksiä. Et esimerkiksi Briteille oli hyvin tärkeää, että että heillä olisi satamia ja siirtomaita Intiaan vievän meritien varrella, koska Intia oli se brittiläisen maailman vallan tämmöinen kulmakivi, tai ainakin yksi kulmakivistä. Ja, ja, ja sen takia piti olla näitä siirtomaita sitten, että ei, ei aina ollut kysymys siitä, että ne olisi ollut taloudellisesti edullisia. Esimerkiksi jos otetaan Saksa, joka ryhtyi aika myöhään hankkimaan siirtomaita ja joka sai oikeastaan vaan tämmöisiä niin erilaisia jämiä sit, mitkä muilta oli jäänyt ottamatta niin niillä ei ollut kovinkaan paljon taloudellista merkitystä Saksalle. Niiden hankkimisen syyt oli enemmän poliittisia ja strategisia. Et ehkä Saksan kohdalla se, että et Saksankin piti hankkia siirtomaita koska kaikilla muillakin. Kaverilla niin niin, kavere- oli siirtomaita. Hmm.
0: Yksi kysymys, jota olet tässä sun kirjassasi Anttiku lähtenyt selvittämään ja kysymään, on se, että mikä merkitys siirtomailla oli läntisten maiden teollisessa vallankumouksessa. Mikä sun näkemys tästä asiasta on?
1: Mä vastaisin suunnilleen näin, että, että merkitystä ilman muuta oli, mutta sitten mennään liiottelun puolelle, jos sanotaan, että esimerkiksi teollinen vallankumous vaati ehdottomasti tapahtuakseen, että se vaati siirtomaita ja että, että siirtomailla tai, tai esimerkiksi orjakaupalla oli ratkaiseva merkitys tässä, niin, niin se on, se on että Me voidaan sanoa, että se, että Euroopassa ja Britanniassa ja sitten jossain muissa länsi-eurooppalaisissa maissa tapahtuu tämä teollinen vallankumous, niin syyt on kyllä voittopuolisesti niiden maiden omassa talouskehityksessä. Ja itse asiassa varmaan että teollisuuden roolia on liioiteltu, että maataloudella oli erittäin suuri rooli ja samoin sitten näillä palveluilla. nykyään tunnustetaan palveluiden merkitys, mutta niillä oli suuri merkitys jo siihen aikaan. Että... Otetaan nyt esimerkkejä, että milloin näillä siirtomailla on ollut, ollut roolia tavallaan tässä Länsimaiden talouksien niin liikkeellä lähdössä, niin ehkä parhaat esimerkiksi löytyy 1700-luvulta. Esimerkiksi Haitin osuus Ranskan ulkomaankaupasta 1780-luvulla, ennen, juuri ennen Ranskan suurta vallankumousta, niin se oli osa pienen saaren, joka tuotti sokeria ja, ja kahvia. Se, se Haiti oli aivan uskomattoman... Niin kuin, Rikkautta tuottava Sampo. On sanottu, että siihen aikaan Haiti tuotti enemmän rikkautta Ranskalle kuin koko valtava Espanjan amerikkalainen imperiumi, joka ulottui Meksikosta tulimaahan. Että se tavallaan osoittaa, että tämä sokeria, kahvi- ja tupakkaimperiumi se, se tuotti valtavasti rikkautta siihen aikaan Ranskalle. Ja sitten toinen esimerkki, joka nyt ei ole ihan niin äärimmäinen, niin on Karibian alueen osuus Britannian tuonnista 1700-luvun puolivälissä, niin se oli 20 prosenttia. Sekin on erittäin huomattavaa. Että ehkä 1800-luvulta ei ihan näin suuria osuuksia enää löydy. Mutta sitten me voidaan ottaa Hollanti esimerkiksi, joka ehkä sen pienuutiset takia hyötyi enemmän omista siirtomaistaan kuin mikään muu siirtomaavalta. Hollannilla oli Itä-Intia siirtomaana, eli nykyinen Indonesia. Ja Hollannin valtion tuloista 1840-luvulla 40 prosenttia oli peräisin täältä imperiumista. Et se on kyllä eräänlainen tämmöinen maailmanennätys. Jos ajatellaan näin, että siitä oli todella Hollannille hyötyä, että Hollanti oli yksi maailman kehittyneimpiä maita ja on sitä edelleenkin. Että tavallaan muodollinen ennätys on, löytyy kyllä tästä Espanjasta ja Espanjan amerikkalaisesta imperiumista, joka tuotti jopa 45 prosenttia Espanjan valtion tuloista. 1700-luvulla. Mutta sitten jos me katsotaan, että mitä näille rahoille tapahtui, jotka tuli Espanjaan, niin Espanja ei osannut käyttää niitä hyväksi. Espanja kävi koko ajan sotia ja käytti näitä varoja muutenkin ei tuottavalla tavalla. Ja itse asiassa voi sanoa, että muut eurooppalaiset valtiot hyötyivät näistä tästä 45 prosentin valtion Nämä rahat meni espanjalaiset hyvin nopeasti jollekin briteille ja ranskalaisille ja ja, ja saksalaisille ja hollantilaisille sijoittajille ja että tota, Mutta sen sijaan Hollanti ilman muuta. Mä sanoisin, että Hollanti on niin ehkä suurin esimerkki siitä, että kuinka paljon joku siirto, siirtomaavalta voi hyötyä omasta imperiumistaan. Mutta ehdottomasti sellainen käsitys on liiottelua, että jos me sanotaan, että orjakauppa tai siirtomaakauppaa, että sillä se, oli, se oli aivan ratkaisevassa roolissa niin näiden eurooppalaisten maan maitten teolliselle ja talouskehitykselle, että, että se, se, ei, se ei pidä paikkaansa. Mutta sitten löytyy paljon tämmöisiä paikallisia esimerkkejä, että esimerkiksi Liverpoolin kaupungissa, niin neljästä pankista, jota sinne perustettiin, niin kymmenen perustajat oli saanut ainakin osan rahoista orjakaupasta. Ylepuhe
0: jos nyt tästä ajasta käsin tarkastelee, niin minkälaisia oppeja dekolonisaation suhteen voisi tässä kohtaa ehkä todeta? Siis tämä toki tapahtuu useammassa vaiheessa, mutta pääosin esimerkiksi Afrikan tapauksessa siirtomaavallan purkautuminen tapahtuu ymmärtääkseni toisen maailmansodan jälkeen. Mutta että mitä tässä vaiheessa voidaan sanoa ehkä jossitteluhengessä?
1: Jos ajatellaan näitä niin sanottuja jossitteluteoriaita, joita on esitetty, niin varmaan se... Tavallisin on se, että, että nämä valtio, afrikkalaiset valtiot itsenäistyi liian aikaisin. Että tota, että, että
0: Onko tämä siirtomaavaltojen höpinää? On, se
1: on sellainen käsitys juuri. Että se tavallaan perustuu siihen, että vapautuminen tästä siirtomaavallasta niin ei tapahtunut <köhön> lainkaan niin hyvin kuin. kuin Näissä valtioissa itsessään ja ehkä myös Euroopassa oli odotettu, että tota, ne ongelmat oli niin suuria ja, ja tavallaan valmiudet siihen vapauteen oli niin puutteelliset, että tapahtui paljon erilaisia epäonnistumisia ja sen takia juuri tämmöistä jossittelua on ajateltu, että olisiko niille ollut parempi olla pitemmän aikaa kolonialisessa alistussuhteessa, mutta tota, mun mielestä nämä Tämä on ihan turhaa jossittelua ja joka tapaa, koska tilanne on se, että nämä kansat ja niiden johtajat ei missään suhteessa ja missään tapauksessa enää halunneet jatkaa tätä allistussuhdetta, että se oli kyllä ihan välttämätön purkaa, että en näe, miten se olisi ollut mahdollista ja, ja, ja kuka nyt sitten pystyy sanomaan sellaisesta kehityksestä, joka, joka ei ole toteutunut, että kuka voi sanoa, että se olisi sitten tuottanut parempia tuloksia kuin tämä, mikä me ollaan nähty ja koettu, että Kukaan ei sellaista varmasti voi vastata tähän, että, että, että asiat olisi mennyt paremmin. Että mun mielestä on, se on aika hedelmätänyt keskustelu.
0: Me ei varmaan voida sanoa siirtomaan olevan jotakin taakse jäänyttä elämää.
1: Ei, voida sanoa, koska vaikka kolonialismia tai siirtomaita ei, ei juurikaan enää ole, niin kolonialismin historialliset vaikutukset näkyy edelleenkin. Että, tota, hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi Kongo. Kongon demokraattinen tasavalta, tämä valtavan suuri alue Afrikan keski. Ja uskomattoman rikas. Siis niin, uskomattoman se, rikas, ja jossa kuitenkin tuota bruttokansan tuotte henkeä kohti, niin se on 1900-luvun loppupuolella ajoittain se laski kuin
0: Se on ihan uskomatonta ajatella Kongon kohdalla, siis jos mä mietin nyt niitä luonnonvaroja, joita se löytyy, ja luonnonvaroja, jotka siis melkein jokaisessa ajassa tuntuu olevan aina vaan ihan superrelevanteet. Joskus aikoinaan, Leopold toiseen aikaan, niin tuli se, että yhtäkkiä joku keksi, että hei me voidaan pistää kumirenkaiden sisälle ilmaa, ja tällä pääsee kätevästi eteenpäin, ja, ja sitä kautta tuli se tietty markkina. Ja nyt esimerkiksi Kongossa on paljon semmoisia metalleja, joita tarvitaan vaikkapa nykyisen kaltaisen elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Siellähän on siis niin kansa, joka istuu uskomattoman niin kultakaivoksen päällä. No, kullankin päällä, mutta että siitä huolimatta kansa, joka ei pääse niistä rikkauksista millään tavalla nauttimaan.
1: Voisi sanoa, että, että melkein kaikille valtioille, jolla on, on öljyä, niin siitä, siitä ei ole ollut kovinkaan paljon hyötyä. Et ehkä nyt tänä päivänä just jotkut, jotkut Saudi-Arabian tavalliset tapaiset valtiot, niin ne hyötyy siitä öljystä. Ja tietenkin Norja on sitten esimerkki, koska se on pohjoismainen hyvinvointivaltio ja demokratia, niin siellä tietenkin se öljy palvelee koko kansaan. Mutta sitten jos me otetaan moni, monia afrikkalaisia valtioita, Oikeastaan kaikki valtiot siellä, jotka tuottaa öljyä, niin ne ei ole kyllä kovin paljon hyötynyt siitä, että siellä olisi esim. Nigeria tai Angola tai, tai Gabon tai, tai jopa Algeria. Niin no Algeria on nyt saattanut jollain tavalla jo, jo, jossain määrin hyötyä tästä öljystä, mutta yleensä se, se on niin, että, että esimerkiksi Nigerian kohdalla, niin tavallisten ihmisten kohdalla ei ole tapahtunut mitään muuta kuin, Vedet ja, ja ympäristö on pilaantunut, mutta mi, juuri mitään hyötyä siitä öljystä ei ollut, että se on käytetty erilaisten diktaattorien tota, hyvää elämää ja sit, sit, sitä rahaa on sitten viety tota, erilaisiin veroparatiiseihin tai sijoitettu johonkin Lontoon kalliisiin kiinteistöihin ja tavallinen kansa ei ole, ei ole nähnyt oikein mitään, mitään muutosta omassa elämässä, että tota, että välttämättä näistä rikkauksista ei todellakaan ollut näille entisille kolonialisille maille mitään hyötyä.
0: Sellainen epämääräinen asia kuin eurooppalainen identiteetti on monessa mielessä aika ongelmallinen, mutta se on kyllä hauskaa, että esimerkiksi Amerikassa matkustaessa saa huomata usein olevansa ei ensisijassa suomalainen, vaan vaikkapa just eurooppalainen. Mutta mä joskus miettinyt sitä, että... Et mikä tämä eurooppalainen identiteetti on ja mistä se oikein rakentuu. Ja perustasollahan voidaan siis sanoa varmaan, että kansallinen identiteetti ja sen yksi tämmöinen niinku hyvin olennainen rakennuspalikka on siis jaettu historia. Mutta jos on olemassa joku niinku eurooppalainen identiteetti, niin tietysti hyvä kysymys on se, että kuuluuko siihen integraalisesti myös tämä osin ylimielinen, omaan edistykseen uskova, imperialistinen ja häikäilemätönkin puoli?
1: No jossain mielessä varmaan... Ei, ehkä, ei välttämättä noin, noin äärist, muodossa, mutta kyllä siihen varmaan tuota, kuitenkin puhutaan eurooppalaisista arvoista ja se on sinänsä aika, aika epämääräinen käsitys loppuun luvussa. Mutta sillä varmaan tarkoitetaan, että on olemassa tuota, valtio, joka pitää huolta kaikista kansalaisista eikä, eikä työnnä niin osaa kansasta ihan sivuun ja tarkoittaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja se on... Se on Ihan hyvä, että tämmöinen identiteetti on olemassa, mutta kyllähän siihen sitten liittyy, liittyy varmaan se myös se puoli, että ajatellaan, että jossain muun maailmassa ei, ei sitten tota noin, ne asiat ole näin hyvin ja tavallaan se pitää paikkansa, mutta ei se, ei se sitten oikeuta johonkin tämmöiseen ylemmöiden tuntoiseen suhtautumiseen suhteessa muihin. Mä en usko, että kauhean monelle on välttämättä ihan
0: kauhean tuttua tämä tota, siis Ruotsin harjoittama kolonialismi. Mitä se on esimerkiksi pitänyt sisällään?
1: No, Ruotsi oli myös eurooppalaisessa katsannossa aika pieni tekijä tässä siirtomaa historiassa. Et Ruotsi yritti 1600-luvulla ryhtyä tähän afrikan norja kauppaan ja ruotsalaisilla oli vähän aikaa linnoitus länsi. Länsi-Afrikassa, jonka Ruotsi sitten menetti, että, että siellä oli muitakin sellaisia valtioita, jotka oli tällaisia pikkutekijöitä, kuten Preussi tai semmoinen ihmeellinen valtio kuin Kuurimaa, eli nykyis- osa, osa nykyistä Latviaa, jo- joilla oli tämmöinen hyvin pieni koloniaalinen rooli silloin 1600-luvulla. Ja sitten oikeastaan Ruotsi oli aika paljon pois tästä näistä kolonialisista pyrkimyksistä. Tietysti ruotsalainen rauta oli sellainen, yksi sellainen tavara, jota vietiin tuonne Afrikkaan, ja jolla ostettiin näitä orjia, mutta tietysti se rautahan oli ostettu jo ruotsalaisilta, että ei voi sanoa, että ruotsalaiset olivat suoraan hyötymässä siitä, siitä orjakaupasta sillä tavalla, että sitä ruotsalaisen rautaa myytiin sitten, myytiin sitten orjien vastineen Afrikkaan. Mutta, mutta sen sijaan sitten 1700-luvun loppupuolta, Ru- 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 Tanskahan oli paljon suurempi, kuin, kun kuin Ruotsi. Että Tanskalla oli 1600-luvulla todellakin linnoitus tuolla Länsi-Afrikassa, jonka se myös piti, ja sitten Tanska pureutui myös Intiaan. silloin oli useita kaupunkia Intiassa, ja sitten oli, oli Länsi-Intian saarilla, eli Karibianmeren saarilla oli tanskalaisia, tanskalaisia siirtokuntia, ja Tanska oli mukana orjakaupassa. Jos, jos mä nyt väärin muistan, niin tanskalaiset kuljetti Oliko se 200 000 orjaa, orjaa Afrikasta Atlantin yli, että se, se on tietysti pientä tämän orjakaupan koko volyymiin, joka oli ehkä 12 miljoonaa, jotka kulki, kulki tota kaikki Atlantin yli Amerikan puolelle. Mutta kuitenkin, että Tanskalla oli tämmöinen huomattava rooli. Ja sitten ruotsalaiset olivat koko ajan kateellisia, kateellisia tarskalia niinpä Kustaa III sitten 1780-luvulla yhden saaren tuolta. Länsi-Intiasta päästäkseen mukaan näihin niin sanottuihin tota noin, niin, tähän tuottoisaan orjakauppaa, mutta se, se saari ei soveltunut oikein niin kuin tämmöiseen plantaasiviljelykseen ja kyllähän Ruotsi oli mukana orjakaupassa, mutta totta, ei nyt missään kovin suuressa, suuressa mittakaavassa ja sittenhän orjakauppaa ruvettiin vastustamaan osittain uskonnollisista syistä ja osittain kilpailullisista syistä jo 1700-luvun loppupuolella ja Ruotsi sitten lopetti Orjuuden, muistaakseni, vuonna 1847. Ei sitäkään ihan hirveästi Ei. aikaa. Ja sitten sen jälkeen se saari oli aivan tarpeeton Ruotsille ja se myy, se, sehän oli hankittu Ranskalta alun perin ja se myytiin takaisin Ranskalle. Että, et, et Ruotsi oli kieltämättä siirtomaavalta, mutta, mutta aika pieni tekijä tässä suuressa kuvassa.
0: Tai se varmaan sitä tuota orjaa, joka sillä plantaasilla työskentelee, niin varmaan hirvesti hirveästi merkitystä, että onko se nyt te ruotsalainen herra vai portugalilainen, vai ranskalainen, vai brittiläinen. Aivan
1: niin. Aivan. Aivan
0: niin. Mä palaan vielä Antti Kujala, tämän kivemurskaajat teoksen kohdalla siihen, että se on jotenkin tuntuu hämmästyttävältä. Siis toki aiheesta on kirjoitettu vähän tämmöisiä niin pistemäisempiä ja rajatumpia teoksia Suomessa aikaisemminkin, mutta jotenkin se on hämmästyttävää, että nyt vasta joku kirjoittaa tämmöisen yleisteoksen. M- mitä se ajattelet siitä, että miten suomalaisten pitäisi ehkä miettiä suhdettaan Euroopan harjoittamaan kolonialismiin tässä ajassa?
1: No oikeastaan mä sanoisin, että Ehkä vielä tärkeämpää kun miettiä suhdetta tuohon kolonialismiin, joka on kuitenkin historiallinen ilmiö, niin olisi, olisi miettiä niin kuin omaa suhdetta tähän, tähän nykymaailmaan, joka, 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 jonka tietynlaiset juuret johtaa tähän kolonialismiin. Et meillä on, on, on maita, joissa asiat ei ole yhtä hyvin kuin Suomessa tai Euroopassa ja, ja, ja tavallaan niin kuin miettiä niitä syitä, mi, miksi, miksi tämmöinen tilanne on, on syntynyt, että... Tota, että se olisi varmaan tärkeää ja, ja sitä varten toi kirja osalta on myös kirjoitettu, jotta, jotta suomalaiset miettisivät niin omaa suhdettaa tähän nykymaailmaan ja kaikkiin niihin ilmiöihin, joita me nähdään nyt tässä kympärillämme. Antti Kujala, kiitokset sulle keskustelusta. Noniin. kiitoksia.
0: ylepuheessa Juuso Pekkinen.